0: Começa agora o melhor ispiricast que você vai ouvir. Nada de jovens mais bonitos, esse povo daqui é tudo feio. E vagabundo, se não sou eu gravar não tinha programa pra vocês. Hoje não tem aquele doente do Henrico Brum que estoura o áudio em toda a abertura. Nem a mala da Isabela pra comer durante a gravação. Se eu ganhasse um centavo pra cada mastigadão ou talher derrubado que eu tivesse que limpar do áudio eu tinha mais grana que o Silvio Santos. <risos> Enfim. Eu não vou chatear vocês enchendo o programa que nem aqueles dois, hoje eu vou apresentar, comentar e editar tudo isso aqui. Além disso, vou ouvir os áudios que vocês, seus lindos, me enviaram com todo o carinho nas últimas semanas, contando os perrengues que vocês já passaram por causa do movimento espírita. Perrengues. Perrengues. Af, Difícil de acertar as sílabas tônicas com esse Google Tradutor. Mas eu vou fazer o meu máximo. Para quem estiver completamente perdido, se perguntando que voz é essa, eu sou Cid. Eu edito o Espíricast. Agora se você está realmente perdido e não sabe nem o que é o Espíricast. Esse é um podcast espírita que tem episódios novos todos os dias 13h30 em todos os streamings que você curtir, tipo o Spotify ou o Deezer, mas tem no YouTube também. O primeiro perrengue vem lá da cidade de Catanduva e é da Aninha, ela já participou aqui do Isperecast no episódio 26. Eu gostei de editar a voz dela porque é bem fofinha e ela não ficou gritando nos meus ouvidos que nem o Henrico, aquele me... Só tá o som. Espera, sou eu que solto o som.
1: Oi gente, vocês estão bom? Eu vim contar aqui meus perrengues de evento, meu perrengue espírita. O primeiro perrengue que eu tive foi no meu primeiro evento, que foi em Franca, em 2018. Acabou a água, porque tinha 300 pessoas e a escola não deu conta. Bem na minha vez de tomar banho, acabou a água. Então assim, como eu tava bem suada, eu dei aquele benzinho de gato na pia, me seguei ali e fiquei esperando a água voltar. E aí, quando voltou, acabou na minha vez de novo. E eu só fui tomar banho mó tardão. E o meu outro perrengue, né? Porque eu, não, eu nunca sofri um perrengue tão grande assim. Foi quando eu tive que enrolar todas as roupas na minha mala. Na minha calça jeans pra eu conseguir ter um travesseiro. Porque... Eu esqueci meu travesseiro em casa.
0: Como que alguém esquece o travesseiro, cara? Enfim, esses foram os meus perrengues. Você sabe quem esquece um travesseiro no evento espírita? Aninha. Você esquece. Parabéns. Seu feito será lembrado por gerações. Uma curiosidade dessa história é que eu estava na come de Franca também. Inclusive, foi minha primeira come. Eu tenho muita timidez, então provavelmente ninguém vai lembrar de mim. Mas eu estava lá e também passei perrengue com essa falta de água. Por sorte, eu consegui tomar banho naquela noite, mesmo assim foi traumático. E parabéns novamente, Aninha, por admitir para o Brasil e o mundo que você tomou banho de gato em um evento espírita, eu sei que a maioria dos que estão ouvindo também tomaram, mas poucos irão admitir. O arroba da Aninha é obrigado pela história e vamos pra próxima porque eu não quero perder meu final de semana inteiro editando isso aqui. O próximo perrengue vem lá do Uruguai e eu vou chamar meu irmão gêmeo mexicano para dar um alô. Olá, que programa tão maravilhoso! Meu nome é Sidon e sou el hermano gemelo de Sid. Encantado de conocerte. Toca esse sonido Sid.
2: E aí, pessoal, beleza? JT, aqui de Montevidéu do Uruguai. Eu participei durante um tempo aí no movimento no estado de São Paulo, na verdade de encontros desde 2002, então imagina quantos perrengues, quantas histórias, não? Eu lembro de uma que o pessoal de Atibaia contou uma vez no Comeia, que chegaram participantes de outras cidades, assim, sem inscrição no dia do evento, só porque tinha no cartaz o endereço da escola onde era o evento. A partir desse momento, a gente nunca mais colocou endereço no, no cartaz. Bom, de Come, eu tenho algumas aqui pra contar também. Tipo, eu lembro da Come de 2004 em São João da Boa Vista, que o pessoal teve que fazer uma convocação expressa de monitoria, porque senão não ia ter evento, porque não tinha monitores pra monitorar, né? Também teve a Come de 2005, em Campinas, que os monitores aí aprontaram uma com a cidade-sede, que depois de uma dinâmica na quadra, de usar talco e de sensibilização, assim, a gente fez uma guerra de talco na quadra. Então o pessoal queria matar os, moni os monitores, né? Foi um perrengue pra cidade-sede, mas a gente se divertiu pra caramba. <risos> e outro também, que eu me lembro quando eu tava como diretor do DM, que aconteceu em 2012 em Itapira, na semana do evento, ó, ficaram sem -se escola. A escola que eles tinham organizado e planejado todo o encontro, na semana do evento disse não pode ser mais aqui. Aí eles correram e em uma semana conseguiram escola, conseguiram espaço para poder realizar a Comeceleste de 2012 lá em Itapira. Tem mais aqui. Congesp, né? A gente não pode deixar de falar de Congesp, que é o um encontro estadual aí que reúne as quatro assessorias e tal. Eu lembro de 2006 em Rio Claro que o maior perrengue para todo mundo foi tomar banho no container. Né? Não tinha banheiro, então era um container gigante para a gente podia tomar banho. E em 2011, na Congesp de Guarulhos, também outro perrengue que, além da ladeira que tinha na, na UNG, pra galera subir e descer de a, <risos> a todo momento, também banho foi um problema, porque acabou a água no meio do evento, assim, foi bem, bem complicado nesse momento. um de Nordeste, que aconteceu em 2015 também, que aí o problema não era água fria pro evento, né? Só tinha água quente, quando a gente tomava banho de tarde, a água saía pelando do chuveiro, então não tinha banho frio. E enfim, galera, é isso. Eu acho que os eventos, eles sempre têm esses perrengues, essas essas coisas que acontecem. Na verdade, fortalece a amizade, fortalece muito a equipe de trabalho, faz a gente ter muita história pra contar. E imagina, o participante tem história, imagina a equipe que organiza o evento e vê tudo que acontece por detrás, assim. Parabéns pelo podcast, eu não conhecia, fiquei muito feliz do trabalho de vocês, esperam vida longa e que vocês possam produzir conteúdos aí muito mais acessíveis ao jovem e incentivando o jovem a participar do movimento como se deve. Um grande abraço, fique com Deus, beijão!
0: Obrigado JT, uma curiosidade é que o JT nos enviou esses áudios no ano passado, algumas semanas depois do nosso primeiro episódio sobre perrengues, pensou que a gente tinha esquecido? Os meninos esqueceram, eles esquecem tudo. A Camila tá procurando um áudio que ela ficou de me enviar há mais de oito meses, Deve estar na bagunça do Fred. Podemos observar que a água é um problema corriqueiro em eventos espíritas. Apesar do meu trauma com a come de Franca, nunca mais tive esse tipo de problema. O J.T. está certo em dizer que os perrengues aproximam as pessoas. Eu conheci os meninos do Ispiricast por causa de um perrengue que eu tive, e a Isabela e o Henrique me ajudaram. Se não fossem os perrengues, talvez não existisse Ispicast. Bom, pelo menos eu não ia ter que ficar recebendo mensagens desses dois vaidosos do cat... toda sexta-feira, enfim, choices. O Instagram do JT é JTO Garcia e eu já editei um áudio dele semana passada, valeu por estar sempre conosco. O próximo áudio é do Pedro Júnior e ele mandou dois perrengues, mas vou colocar só um. Desculpa Pedro, o Pedro já ganhou até brinde em uma live nossa. Infelizmente tem jogo da seleção brasileira daqui a pouco e eu quero assistir, por isso vou colocar só o segundo perrengue, vamos lá.
3: Meu nome é Pedro, eu sou de Ribeirão Preto. Vamos ao perrengue espírita. Tinha o encontro de pais e filhos, tinha um é final de semana onde... A galera da, das mocidades levavam seus pais para estudar o Espiritismo juntos, né? O tema era Os vícios prendem suas armas e inventaram que eu que tinha que encerrar o encontro, a dar as palavras finais do encontro. Tá bom, eu montei um texto lá, é, pensei, repensei o que eu ia falar. Falávamos sobre os vícios, como, por exemplo, o álcool, o cigarro, as drogas ilícitas, enfim. E falávamos também sobre o web vício, que estava tá aumentando bastante. E a parte que eu falei mais, assim, né, na parte de monitoria, foi do, do web vício, né? Aí, chegando no final do encontro, que seria a hora de eu me consagrar com as palavras finais, teve um, um senhor, que era ex usuário de drogas, que ele foi dar um depoimento da vida dele. Ele explanou por mais ou menos uns... Dez minutos. E foi uma explanação linda. Perfeita. Maravilhosa. Digno de fazer algumas pessoas chorarem. Aí chega no meu momento de encerrar o encontro. E imaginem vocês. Eu estava para encerrar um encontro. Onde um cara tinha feito quase todo mundo chorar. O presidente da Uzi fala mais umas palavras maravilhosas. O que eu tinha preparado para falar era praticamente... Nada, né? Porque tão bonito que o pessoal tinha falado. Eu fiquei extremamente nervoso e quando eu fui falar, não saiu nada do que eu tinha escrito. Eu não vi a hora de acabar a minha explanação. Eu comecei a falar mais do que eu devia, tremer que nem vara verde, transpirar e eu para as pessoas, as pessoas olhando para mim, tipo, caiu naquele momento assim, né? Já, tô, já, só, já tinha todo mundo chorado já, junto com o depoimento do rapaz. Enfim, para mim isso foi um perrengue. Foram momentos que pra mim foram péssimos, e eu confesso que eu sinto vergonha daquele encerramento que eu fiz.
0: Eu sei que não vai parecer, por causa da minha voz sintetizada monotônica, mas eu gargalhei muito do seu perrengue. Fiquei só imaginando o desespero ouvindo todo mundo se emocionar 15 minutos antes de você fazer o seu encerramento mágico. Você não tinha chance não, Pedro. Que bom que pelo menos rendeu uma boa história para os ouvintes rirem em suas casas. O arroba do Pedro é Pedro Underline M Junior, você merece o Tocantins inteiro, Pedro, ai, ai, estou passando muito tempo conversando com o Henrico, valha-me Deus. Homem só passa vergonha, não acham, eu acho, mas não é exclusividade deles, a Camila e a Isabela estão de prova, é cada áudio que eu recebo no WhatsApp, que se eu contar vocês não acreditam. Vamos ouvir agora o perrengue que a Gabriela de Indaiatuba passou em Sorocaba, perrengue em outra cidade é chique, viu gente?
1: E aí, Spiritcast, como vocês estão? Meu nome é Gabriela, sou de Indaiatuba, interior de São Paulo, e eu vim compartilhar um perrengue espírita que eu tive. Tem um evento em Sorocaba chamado Comezo, que é a Confraternização das Mocidades Espíritas de Sorocaba e região. E aí, no evento do Facebook, estava apenas o nome do colégio. Porém, esse colégio tinha duas unidades, uma para criança e outra para adolescente. E o evento iria acontecer no colégio de adolescente. Porém, quando eu coloquei no GPS, ele me direcionou a creche. E a gente foi confiante no que o Maps estava mostrando. Primeiro problema que aconteceu, sabe quando a estrada atualiza, só que o GPS não atualiza? Então ele falava pra gente entrar no lugar e não dava pra entrar. Então até a gente conseguir fazer o contorno e chegar na frente do colégio, foi um perrengue que demorou assim, ó, uma vida. Quando a gente chegou no colégio, a gente estranhou porque tava um silêncio danado, sem nenhuma faixa, decoração, sem música, gente. E aí a gente começou a dar volta no colégio. Uma certa agoniazinha assim, porque tava meio que em cima da hora pro evento começar e eu queria estar tá lá pra poder participar de tudo. Aí, eu como uma pessoa bem aberta, comunicativa, resolvi perguntar pro mendigo que tava lá lateral, <risos> com direito a carrinho de supermercado e corote na mão, pra ver se ele não podia me ajudar. E aí ele também não sabia, obviamente. Aí, eu resolvi fazer uma videochamada, o meu celular, pro organizador do evento. E aí a gente ficou se comunicando no meio da rua, assim, tentando mostrar o colégio, e ele também tava sem entender nada, até que alguma outra terceira pessoa contou pra gente, que era um outro colégio. E aí nos deu o endereço e a gente foi pro lugar, né? Ou seja, demorou mais um tempão pra chegar.
0: Que rolê é errado, Gabriela? Isso já aconteceu comigo. Não em um evento espírita, mas aconteceu e foi horrível, especialmente a parte de chegar no lugar e ficar duvidando se era lá mesmo. No fim não era, vida que segue. Parabéns por ter persistência e não ter medo de fazer uma videochamada do meio da rua em uma cidade desconhecida e um bairro perigoso. Claro que a espiritualidade estava com você e não havia risco, mas por via das dúvidas, vou usar sua história para não entrar nessa situação nunca mais. Aliás, qual era o sabor do corote do mendigo? O arroba da Gabriela é Gabriela Gaviran, tudo junto. Estamos chegando no final. Mas antes temos mais uma história. E essa vai para todos vocês que não são espíritas há muito tempo ou que nem se consideram espíritas ainda. Sintam o drama desse rapaz.
4: Fala galera, beleza? Eu me tornei espírita com 21 anos. Até então eu vinha de família católica. Então eu não conhecia sobre o espiritismo, assim, né, a doutrina e tal. Eu sou de Franca, né, e Franca é uma cidade que tem muito espírita, muitas instituições espíritas, então eu sabia que era um pessoal que fazia muita caridade, mas eu não sabia nada. Para mim, espiritismo se resumia a fenômenos, né, a Chico Xavier e tal. Quando me tornei espírita, né, estava no segundo ano da faculdade, fui convidado por um amigo do meu pai para ajudar na evangelização do centro que ele participava. Era um centro muito pequeno, na verdade só tinha ele no centro, num bairro bem pobre aqui, aqui em Franca, e só tinha evangelização e um estudo à noite do evangelho. E aí eu fui, foi meu primeiro contato com o centro espírita, assim. Então eu dava evangelização, né. E participava do estudo do, do evangelho lá com ele, né? Mas assim, pouquíssimo contato. E eu queria progredir. Queria aprender mais, tal, depois de um tempo. E aí teve um encontro de evangelizadores aqui no Pestalozzi, aqui em Franca, né? Aí eu fui. Fui de alegre, assim, né? Não conhecia ninguém e tal. Peguei um caderno, uma caneta e fui lá aprender, né? E eu não sabia nada de espiritismo, né? Aí, a hora que eu cheguei lá, tinha toda um, uma programação. Em um determinado horário, tava escrito assim. Encontro com Eurípedes Barçanufo. Aí eu pensei. Falei, bom, esse cara já morreu, né? Porque apesar de eu não saber muito bem quem era na época, eu sabia que ele tinha sido uma pessoa muito importante aqui na nossa região, porque até pessoas de outras religiões é, admiravam ele, tem muitas pessoas com o nome, né? Que batizaram seus filhos com o nome de Eurípedes Barçanufo e tal. Aí eu comecei a achar que ia ter uma incorporação de Eurípides Barsanufo lá, né? Porque, pra mim, Espiritismo resumia-se a fenômenos, assim, né? Eu não tinha muita noção. E aí eu fui, né? E a hora que chegou a hora dessa reunião, né? Desse encontro com Eurípides Barçanufo. Eu tava morrendo de medo, né? Porque eu achei que ia ter uma incorporação lá e eu nunca tinha visto isso. Tava tenso. Beleza. Aí quando cheguei lá, né? Tinha uma mesa assim no palco e a gente tava sentado em umas cadeiras assim na plateia, né? E uma mulher começou a falar, né? Falou, ó, oh, agora a gente vai ter um encontro com Eurípedes Bersanuf e tal. E eu esperando ali, né? Tenso. Aí... <risos> Entrou uma mulher vestida de terno e com um bigode falso colado na boca. <risos> Nitidamente era uma interpretação, né? De Euripides Versa tal, pra poder falar sobre ele, mas de uma forma mais lúdica. Mas eu não percebi, eu achei que era uma incorporação. E aí. Ela começou a falar, ah, boa noite, boa tarde, meus amigos, que saudades de Franca, que saudades da minha querida, falou o nome da esposa do Eurípio de Bersanuf. E eu olhando aquilo ali, eu falava assim, gente, não é possível. Que para incorporar a pessoa precisa vestir as roupas do morto, cara. Não é possível. Aí eu, 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 eu anotando, assim... Não, preciso, preciso pesquisar isso. Preciso pesquisar, vou perguntar pra galera... Vou, vou procurar no Google... Eu tava, assim, indignado com aquilo... E aí... Teve toda a apresentação... Falou sobre a vida do Oriper Sber né... Ele mesmo narrando, né... Na, na mulher que tava fantasiada dele... E eu fui embora pra casa... Fui embora a pé, assim... Uns 20 minutos de caminhada... E aí no meio do caminho que eu falei... Talvez fosse uma interpretação, né... <risos> e aí... Depois que eu cheguei em casa... Que eu me toquei mesmo... E essa história eu contei... Eu acho que pra quase ninguém poucas pessoas, porque eu tenho ver, tinha vergonha dela. Mas hoje eu já estou com 35 anos, né? Então, quando eu entrei no Espiritismo aos 20, depois eu fui aprendendo. Hoje eu participo de outro faço, participo de alguns estudos, eu fui aprendendo e, e é isso aí. Beleza? Valeu, parabéns pelo programa aí. Sempre, escuto sempre vocês e um abração.
0: Caio, que nome bonito que você tem, Risos. Eu acho que todo mundo já viu alguma coisa ou ouviu alguma coisa que assustou muito na doutrina espírita. Graças a Deus não precisamos usar a roupa dos mortos para dar comunicação, imagina o cheiro. Que horror! Pode ficar tranquilo que todo mundo no grupo do Ispiricast riu muito da sua história e ficou agradecido de você ter confiado esse quase segredo para nós. Pena que a gente contou para o Brasil inteiro e manteve aqui para a posteridade. Obrigado pelo carinho. O Instagram do Caio é caio.c.rocha. Obrigado a todos que enviaram áudios para nós confiando os perrengues, espero que vocês tenham gostado desse formato diferente, no mês de janeiro eu pedi férias para os meninos e eles toparam, contanto que a gente lança-se dois programas a mais, curtinhos, para compensar o mês de janeiro. Esse aqui e o programa 35 vão ser um pouco diferentes. Estamos experimentando esses formatos, até para não ficar sempre a mesma coisa. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com os seus amigos e seguir nosso Instagram, arroba Um abraço e um beijo para todos vocês. Aqui Cid se despede de você e até a próxima. Se vocês quiserem mais programas comigo, podem mandar áudios e DMS no nosso Instagram. Cid ama vocês. Até logo e que assim seja!